0: Bienvenue à tous sur le CB Show. Aujourd'hui, je suis en présence de Inès, coach, profiler, expert en ikigai. Inès, comment vas-tu
1: Ça va très très bien et toi
0: Ça va, ça va, ça va. Donc moi, je t'ai présenté comme ça. Moi, j'aimerais bien savoir comment toi, tu te présentes. Qu'est-ce que tu dirais de toi
1: Alors déjà, pour commencer, avant même de me présenter, déjà, je te remercie. Merci pour l'invitation, ça me fait vraiment... Très plaisir d'être à tes côtés dans ton podcast, c'est très gentil. Merci beaucoup pour l'invitation. Pas de problème. Alors, comment est-ce que je me présente Alors, effectivement, coach et professeur, experte en ikigai, mais avant toute chose, euh, bah, je suis une femme de 29 ans euh, qui a décidé euh, d'être euh, libre, bien dans ses baskets, et qui a décidé de d'aider les femmes à être à leur tour aussi, euh, bien dans leur baskets et alignées.
0: Avant de, de continuer Je vois que tu, tu as porté de l'importance au mot libre Qu'est-ce que tu veux dire par libre Elle Est Très
1: intéressante ta question Être libre, en fait pour moi c'est tout simplement Faire ce que je veux Quand je veux euh, Ne pas demander la permission Et simplement être moi Et, euh, et faire les choix que, je, que, que moi je veux en fait Tout simplement
0: Ok. Donc je vais commencer par une, euh, une question qui est, aujourd'hui, pourquoi tu fais ce que tu fais
1: Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Il <rire> <rire> y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais Pour plusieurs raisons, en fait. Pour plusieurs raisons, aujourd'hui, évidemment, ce qui me tient à cœur, c'est que les femmes, notamment les hommes aussi, j'accompagne aussi les hommes, mais... Mm -hmm. On va dire quand même 90-95% de, de femmes. Mmh. Ce qui me tient à cœur, c'est que chaque femme puisse faire quelque chose dans sa vie qui ait du sens, où elle se sente bien dans ses baskets, encore une fois, où elle est alignée, parce que moi, dans ma vie personnelle, j'ai compris ce que c'était que le bonheur seulement une fois que bah, j'étais alignée, quoi, tout simplement. Mmh. Donc, euh, pour plein de raisons, pour plein de raisons, parce que pour moi, c'est vraiment ce qui représente le bonheur, c'est d'être euh, qui on est vraiment, de faire des choses qui, qui ont du sens. Parce que encore une fois, moi, dans mon passé, pendant très longtemps, je ne savais pas euh, qui j'étais. Je ne savais pas à quoi est-ce que je servais. Je ne savais pas euh, pourquoi est-ce que, euh, euh, est que je souffrais à ce point. J'ai beaucoup souffert dans, dans mon passé. Et, et je ne comprenais pas, en fait, ce qui, ce qui m'arrivait. Et, et, et plus rien n'avait de sens. Plus rien n'avait de sens. Et quand j'ai compris ce qui faisait, ce qui, ce qui me donnait du sens dans ma vie, eh bien là j'ai vraiment ressenti cette, cette liberté en fait, d'être moi et, et ce bonheur en fait, tout simplement.
0: Très intéressant. Est-ce que rapidement on peut revenir justement bah, sur ce parcours Comment euh, ça s'est fait Comment après ça s'est déclenché Comment tu as pu te libérer, être aligné. Je, je suppose qu'avant ça, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que, qui t'ont amené à ce, qui tu es aujourd'hui. Si tu devais amener des choses de ton parcours, que tu veux bien, bien sûr, nous, nous exposer, juste pour montrer qu'aujourd'hui, tu es là où tu es, et c'est ce que je fais souvent dans mes interviews, il y a toujours quelque chose. En fait, il y a un cheminement. Est-ce que tu peux nous partager ce cheminement
1: oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas trop par où commencer parce qu'il y, y a pas mal de choses, mais en fait, moi, mon cheminement, il a vraiment commencé à l'âge de 22-23 ans. Aujourd'hui, j'ai 29 ans. Euh, le jour, en fait, où je me suis demandé, est-ce que je ne pas fin à ma vie Quand cette question-là m'est venue à l'esprit, c'est là où, où mon cheminement... Mon combat, on va dire, a commencé avec moi-même, parce qu'en fait à l'âge de, de mes 16 ans et ça a été... Euh, j'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie, mais celle-là a, a été la plus difficile. À l'âge de mes 16 ans, en fait, j'ai rencontré ce qu'on appelle tu sais, le... le premier amour. Mm -hmm. Ce qui n'était en fait qu'une <rire> qu grosse blague. Vers mes 16 ans, 16 ans et demi, donc euh, très très jeune, hein, euh, je rencontre quelqu'un et je passe les détails, mais je suis restée avec cette personne pendant six ans. Mmh. Six ans d'emprise de, 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 psychologique et euh, des violences. Des violences, euh, des violences physiques et des violences psychologiques. Et en fait, euh, j'ai mis beaucoup, beaucoup de, de temps à comprendre que bah, j'étais une femme battue. C'est qu'en sortant de, de cette épreuve bien longtemps après que j'avais euh, réalisé euh, ce qui s'était passé. Et donc, en fait, pourquoi je dis que mon combat, il a commencé à mes 22-23 ans Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que j'ai réussi à m'en sortir, en fait. J'ai réussi à m'en sortir, j'en ai... ai parlé à personne, j'ai fait l'erreur de... de garder ça pour moi. Mmh. Euh... Donc, j'ai dû m'en sortir toute seule. Et c'est à ce moment-là, en fait, que bah, justement, je... je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je souffrais autant. Je, je me demandais vraiment, est-ce que, euh... bah, est que je suis pas... Euh née pour souffrir en fait, enfin, c'est horrible hein, ce que je te mm -hmm. dis, mais vraiment je me suis dit c'est pas normal de vivre pour souffrir comme ça, donc euh, si est-ce est que je mettrais pas fin à ma vie Je suis jamais passée à l'acte
0: hein. Oui, t'es euh, encore avec mais, nous
1: Mais Je <rire> ouais. n'ai jamais fait de tentative D'accord. tu vois, donc je, je me suis mais quand même cette question euh, je l'ai pensée très très fort enfin, je, je, me le, je me la suis posée très très fort et je me suis dit mais c'est quand même dingue d'en de, de, arriver à là et en fait je, je, je saurais pas comment t'expliquer, mais c'est à ce moment-là que j'ai fait ma rencontre déjà avec Dieu, parce que j'étais pas croyante avant. Mmh. Donc c'est à ce moment-là que j'ai fait ma rencontre avec Dieu, et c'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi est-ce que j'étais sur cette terre. C'était quoi le sens de la vie, on va dire, d'une manière, manière générale, et c'est à ce moment-là que je suis devenue croyante. Et c'est là que mon cheminement a commencé.
0: Mmh.
1: Et c'est... Bon, j'ai dû me, me battre pour me sortir de cette situation, et puis euh, après, euh, voilà, c'est à ce moment-là que je me suis dit... mais euh, je, il, faut, il faut que je retrouve en fait ma liberté, il faut que je retrouve ma dignité mmh. il faut que je retrouve ma liberté et ça a été un, un, le début d'une longue introspection
0: et comment t'as justement je pense que même dans ma communauté les personnes qui nous écoutent aujourd'hui en tout cas moi c'est des choses qui reviennent beaucoup hein, c'est vraiment euh, beaucoup de femmes subissent ce genre de choses comment toi t'as fait justement pour dépasser ça, surpasser ça
1: Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait... On en parlait tout à l'heure, justement, en off. Il y a ce, cette prise de conscience. Mmh. L'éveil de, de, de la conscience. En fait, quand on veut, justement, surpasser des difficultés, quand, quand on veut surpasser des épreuves, quand on veut avancer, on veut passer à l'action, etc., il y a d'abord ça. Il y a d'abord l'éveil de, de la conscience. Avoir conscience de ce qui se passe. Ça, c'est la première chose. Donc... En fait, j'ai commencé tout simplement à avoir conscience. Mmh. Justement, quand, quand je me suis posé cette question, en fait, quand je me suis posé cette question de, en gros, euh, bah, euh, est-ce que je mettrais pas fin à ma vie je, je me suis posé cette question d'une manière tellement naturelle, comme si je me demandais euh, qu'est-ce que j'allais manger demain midi, tu vois. Et ça, c'était pas normal. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai eu une prise de conscience. Euh, en me disant, mais c'est dingue de se poser cette question euh, comme normal. Donc, il y a la prise de conscience. Et tout de suite derrière. Et juste avant l'action, c'est les décisions.
0: Mmh, les décisions.
1: Les décisions. Parce que c'est très souvent ce qu'on oublie, en fait, c'est qu'on veut passer à l'action, mais même pour des petites choses, hein, des choses minimes hein, de la vie, du style, euh, je ne sais pas, faire du sport, parce qu'il voilà, faut faire du sport, etc. Euh, on, on pense que si on dit, bah, à partir de lundi, je fais du sport, ça, ça suffit. Ce n'est pas une décision... Comme moi, je, je l'entends quand je parle de décision ici, je parle de décision ferme, de décision engageante, d'une décision en fait qui, si, tu, tu le sais d'avance, si tu ne respectes pas cette décision, si tu ne respectes pas cet engagement, tu sais que ça aura un impact considérable sur ta vie. Mmh. Je parle de ce genre de décision. Mmh. Et à ce moment-là, moi, dans, dans, dans ce cheminement-là, quand je me suis posé cette question, quand je dis qu'une décision a suivi derrière, c'est que je me suis dit « Ok, là, je décide de reprendre ma vie en main. » Parce qu'en fait, j'ai pas envie de mourir. En fait, il y a des gens qui m'aiment. Il y a des gens autour de moi. Il y a ma famille. Enfin, j'étais pas seule en réalité. Mmh. Donc, j'ai pris la décision ferme, engageante, à ce moment-là, de me battre. De me dire « Ok, moi aussi, en fait, j'ai le droit de... » pardon, il y a un peu l'émotion, j'ai le droit d'être heureuse. J'ai le droit au bonheur, j'ai le droit d'être de, 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 libre, en fait. Je ne veux pas être enfermée dans, dans cette situation. Donc, c'est à partir de cette décision que tout a commencé. D'être de, de, honnête avec moi-même et de, de me demander vraiment ce que j'avais envie, ce, que, ce dont j'avais besoin, et ensuite, les actions ont suivi.
0: C'est intéressant, et c'est euh, merci hein, de partager ça. Tu parles de décision et moi aussi, je crois qu'à partir du moment où on décide, comme tu l'as bien précisé, décider vraiment, pas juste de décider, une petite décision comme ça, je perds du poids et puis après, on oublie. Non, une vraie décision. Et ce que je remarque par rapport à la plupart des personnes que j'accompagne, que tu accompagnes peut-être, c'est que justement, c'est difficile de prendre une décision. Parce qu'une décision va amener à de nouvelles choses. Euh, et forcément, quand on prend une décision qui va carrément tout changer, il y a des doutes. Il y a de la peur. Comment toi, Inès, t'as fait pour prendre ces décisions et justement bah, surpasser ce qui a été doute et peur
1: Ok. Alors, en fait, ça s'est fait en plusieurs temps. C'est-à-dire que je ne suis pas passée euh, de, justement de cette situation où j'ai été une femme battue à une femme libre et indépendante euh, qui est dans son ikigai comme ça du jour au lendemain. Mmh. Évidemment qu'il y a eu euh, tout un tas de, 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 de choses. Euh... Bah, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après cette épreuve, j'ai été pendant, euh, pendant un an et demi euh, en état de stress post-traumatique. Mmh. Et ça, je ne le savais pas. Évidemment, je l'ai compris euh, qu'après... J'étais constamment en panique. Pendant un an et demi, euh, je sortais de chez moi, euh, j'allais en cours. Je, je, peu importe ce que je faisais, je regardais à gauche, à droite. Je regardais derrière moi, j'avais peur. J'avais peur, j'étais angoissée, euh, je faisais des cauchemars. C'était euh, une période très compliquée où j'avais peur de tout, mais vraiment. Et en fait, à un moment donné, j ai, j ai, si tu veux... En parallèle, moi j'étais euh, dans des études de comptabilité.
0: Mmh.
1: Je ne me demande pas pourquoi j'ai choisi la comptabilité, je, je, je n'en sais rien. <rire> mais euh, voilà, je me suis lancée dans, dans la compta. J'ai fait un BEP compta, un bac pro compta, un BTS compta, un DCG ensuite, que j'ai pas eu. J'ai arrêté au niveau euh, licence. Et en fait, dans mes études, euh, je sentais bien que j'avais repris ma liberté dans ma vie personnelle même si, si enfin voilà, je sentais que j'avais peur, etc., je me sentais plus, euh, plus libre, mais je me suis rendu compte qu'il y, y a encore quelque chose qui clochait. tu vois, dans, dans ma vie professionnelle, j'étais pas encore, euh, tu vois, puisque j'ai commencé euh, avec de l'alternance, etc., mm -hmm. et je me suis rendu compte, en fait, que bah, j'avais pas repris ma liberté dans ce contexte-là, professionnel. Mm -hmm. Mais en fait, c'est parce que j'avais peur. J'avais surpassé tellement de choses avant, que c'était difficile pour moi de, de me lancer tu vois, de, de, de vraiment changer de vie complètement, Donc, mmh. vraiment ça a été des étapes, et la première étape justement pour surpasser euh, toutes ces peurs, ces doutes etc c'est d'être honnête avec soi-même en fait C'est à un moment donné d'être de, de, capable de faire ce, cette introspection, ce voyage euh, pour faire connaissance avec soi-même, c'est le meilleur des voyages d'ailleurs, c'est un voyage formidable euh, donc c est, c est, il faut être capable de se poser et de, de faire cette introspection mais pour faire cette introspection il faut être honnête et être honnête c'est vraiment se, se, se regarder dans, dans la glace et se dire ok, euh, de quoi est-ce que j'ai peur pourquoi est-ce que j'ai peur de ça d'où est-ce que ça vient euh, et, et se questionner en fait comme ça, mais sans culpabiliser mm -hmm. être honnête avec soi-même, avec bienveillance tu vois euh, c'est pas être honnête avec soi-même et, et, et culpabiliser mmh. et de se dire euh, pourquoi j'ai pas euh, fait si euh, plus tôt pourquoi j'ai perdu 10 ans de ma vie, 6 ans de ma vie euh, je, suis, je suis une merde, je suis nulle, etc parce que très souvent c'est ce qu'on fait mais être honnête avec soi-même avec bienveillance
0: mmh.
1: tu vois et c'est comme ça en fait qu'on commence à à comprendre ses peurs et à, à, et à en sortir en fait. enfin pas en
0: sortir complètement on,
1: on continue toujours d'avoir peur et Bien heureusement mais, euh, mais voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
0: Non, tu as, as très bien répondu. Et euh, Aujourd'hui, toi, tu es euh, dans ton euh, Avant ça, tu as, as fait un travail. Étais, euh, quand tu as fini tes études, qu'est-ce que tu as fait après
1: Ouais, j'ai été comptable, moi, pendant Ah, donc euh, tu as été comptable. 7 ans, ouais, ouais. Sept
0: ans ouais, ok, oui, d'accord.
1: parce que
0: j'ai forcé, quand même. Ah, ok, 7 euh, ans, ouais, tu as bien forcé.
1: <rire> C'est ça, ouais, J'ai commencé avec de l'alternance quand j'étais en, en BTS. Et, euh, et ensuite, j'ai continué l'alternance quand j'étais en DCG. Mmh. Et après, j'ai eu un premier CDD de 10 mois, puis ensuite un CDI, puis ensuite un autre CDI. Et en fait, euh, bah, je me suis installée dans cette routine. Mmh. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, comme j'étais euh, je, 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 je m'en suis sortie dans ma vie perso, je pensais que tout allait bien. Mais en fait, je me mentais justement à moi-même. Alors que dans ma vie professionnelle, voilà, j'avais ma petite routine de comptable, euh, euh, j'étais bien payé euh, enfin voilà un bon salaire euh, en tant que cadre euh, etc., etc donc je me suis dit bon bah voilà c'est ok mais en fait non tu vois c'est j'ai pas détesté mon métier de comptable euh, par rapport justement à mon profil euh, travailleuse man et tout ça ça, ça correspond mais ça me passionnait pas du tout je trouvais aucun sens en fait à, à ce mmh. que je faisais le matin je me levais j'étais pas du tout euh, enthousiaste à l'idée de d'exercer de, 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 ce métier quoi mmh. Donc ouais, pendant euh, sept ans.
0: Sept ans. Et euh, alors, je suppose, euh, qu'est-ce qui s'est passé après ces 7 ans T'as eu un déclic Qu'est-ce qui a fait euh, que t'as tout euh, as basculé, en fait
1: En fait, ça a été un, un, un enchaînement de déclics. Comme je te disais, d'abord, il y a ce côté où euh, euh, voilà j ai, j ai, je me suis rendu compte que euh, bah, je voulais pas faire ça toute ma vie. En fait, me... en fait c'est des questions... Hein et on finit on n'arrête jamais en fait mmh, de mmh. se poser des questions de faire des, des introspections c'est hyper important et en fait c'était une question juste euh, bah, est-ce que tu te vois faire euh, comptable toute ta vie et tu vois automatiquement c'était non genre euh, non c'est mort quoi t'as été
0: honnête avec toi-même ah,
1: ouais ouais et mais après vient la question bah alors tu fais quoi et là ça devient effectivement compliqué et donc euh, et en, en fait ce qui s'est passé c'est que dans ma vie personnelle, justement, tout mon entourage a commencé à m'appeler la coach. Parce que je suis ce genre de personne qui, quand as un problème... Euh... Et d'ailleurs, ça m'a été reproché hein, par des copines à moi qui me disaient mmh. « euh, Mais tu es, es tout le temps en train de, de, de vouloir passer à l'action, trouver des solutions. » Alors que des fois, on a juste envie de, de on a juste besoin d'une épaule pour pleurer. Tu vois mmh. Moi, je sais pas faire ça. Je, je suis un peu rigide sur les bords, mais je sais pas euh... c'est pas que j'ai pas d'empathie. Au contraire, j'en ai beaucoup... Mais ma manière d'exprimer mon empathie, elle est très différente de certaines personnes, tu vois. Mmh, mmh. Donc je, je, je suis ce genre de personne, de, quand, quand as un problème, c'est genre, bah, ok, euh, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant C'est quoi la situation Explique-moi la situation. Mmh. Ok, c'est quoi l'option 1 C'est quoi l'option 2 C'est quoi l'option 3 C'est quoi la meilleure Comment on fait Plan d'action Action, tu vois. C'est mmh. très, très fluide dans, dans ma tête par oh, rapport C'est pas,
0: ça. on reste pas à réfléchir, à trop, trop, ok on prend un, un petit temps d'introspection etc mais au bout d'un moment voilà si oui, tu veux te, te voilà. sortir de, de ça faut faut passer à l'action
1: voilà et, <rire> exactement et, et je pense que en fait c'est parce que pour moi par rapport à l'histoire que j'ai vécue par rapport à d'autres choses aussi euh, c'est vrai que j'ai eu cette force de, de résilience assez rapidement mmh. euh, tout de suite en fait euh, quand il y a un problème ou une épreuve euh, c'est tout de suite euh, on, on analyse la situation et on passe à l'action Mmh. Et, donc, euh, et donc en fait voilà mon entourage a commencé à m'appeler euh, la coach sans trop savoir ce que ça voulait dire en réalité hein. mmh. euh, et c'est vrai que bah, petit à petit comme ça bah, c'est vrai que c'est un métier euh, bah, qui, qui m'attirait pas mal je me disais ouais c'est vrai que je, je me vois bien euh, accompagner des gens et, et les aider euh. au début c'était pas pour trouver leur voie hein. oui. euh, spécifiquement au début c'était juste euh, les, les accompagner, les guider euh, pour qu'ils avancent dans leur vie, etc. Parce que je, je constatais que ça marchait bien euh, dans, dans ma vie en fait, personnelle avec, euh, avec mon entourage.
0: Mmh. Et donc euh, aujourd'hui, c'est quoi toi ton nikigai C'est quoi qu -ce, Comment tu le définirais Qu'est-ce que tu dirais là-dessus Maintenant que je pense que bah, tu te connais plus et accompagnes déjà des gens dans ça, c'est quoi ton nikigai mon
1: ikigai, il est très simple. Mon ikigai, c'est d'aider les femmes à trouver leur ikigai. C'est vraiment, moi, ce qui me fait vibrer aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est, comme je le disais en introduction, c'est que chaque femme puisse être alignée, mmh. puisse trouver euh, un métier où elle trouve du sens. Et pas forcément que dans le métier, tu vois, c'est le fait de trouver sa voie personnelle comme professionnelle, de trouver des choses qui ont du sens pour elle, qui, qui correspondent. Euh, à, à ses valeurs, en fait, tout simplement, et, euh, et être libre de faire ce qu'elle a envie de faire, tu vois, et d'être bien dans ses baskets. Mmh. Enfin, mon ikigai, c'est l'alignement, tu vois, c'est être aligné.
0: J'aime bien ce, ce terme, l'alignement, et souvent ça revient dans les podcasts que je fais. Qu'est-ce que toi, t'entends par alignement
1: Alignement, ça veut dire qu'il ne doit plus y avoir de différence entre qui tu es et ce que tu fais.
0: En fait. mmh.
1: C'est. Tu te connais. Tu sais qui tu es et tout ce que tu fais dans ton quotidien. Alors attention, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit à l'erreur, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de dévier parfois de tes valeurs ou de... Voilà, ça arrive à tout le monde, mm -hmm. on y a des êtres humains, évidemment. Mais tout ce que tu fais dans ta vie, ça a du sens. Ça a du sens pour toi, c'est important pour toi et c'est en accord avec, euh, avec euh, qui tu es, tout, tout simplement. Mm.
0: Et, euh, et encore il y a un autre mot aussi qui, euh, qui qui me trotte et que tu répètes beaucoup depuis le, le début du, du, du podcast c'est vraiment ce mot euh, liberté On a vraiment l'impression que cette euh, ce mot liberté en tout cas est vraiment quelque chose d'important pour toi c'est une valeur qui est très très importante. Qu'est ce que tu peux nous dire sur la liberté?
1: Bah, effectivement si je le répète beaucoup tu vois c'est inconscient je m'en rends même pas compte mais c'est que c'est très important pour moi peut-être plus que mes autres valeurs c'est vraiment ma, ma valeur la plus importante parce que justement à travers mon histoire on m'a on m'a volé ma liberté mmh. en, en même temps je, me, je aussi euh, j'avais ma part de responsabilité là dedans mmh. évidemment mmh. mais j'ai laissé euh, j'ai laissé qu'on qu prenne cette liberté qu'on prenne cette dignité aussi et, et c'est pour ça que c'est important parce que quand une fois que j'ai vraiment goûté à ce que c'était que la liberté mmh. Ah bah là, je peux te dire que personne ne viendra <rire> me la reprendre. C'est ouais. impossible. Tu peux faire ce que tu veux, ça, c'est un truc que tu ne me reprendras jamais.
0: Mm.
1: Tu vois. Même si tu m'enfermes. Je veux dire, euh, je ne sais pas, demain, je suis en prison, bon, je, je vais loin, hein. mais mm -hmm. tu ne me, tu me prendras jamais cette liberté d'esprit. De, 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 voilà.
0: non C'est très intéressant. Comme tu le sais, moi, euh, je, je, je suis formé aussi à, à l'excellence euh, avec Jules Guyon. Et justement, bah il y a un truc que je soulève et qui est très intéressant. Et pourquoi toi, en fait, aujourd'hui, tu es apte et tu accompagnes des personnes. C'est ce que j'aime bien dire. Toi, tu dis ça, Ikigai. Moi aussi, Moi je dis excellence. Mission de vie, chacun va appeler ça comme il veut. Mais on voit que c'est pas un truc qu'on fait juste comme ça. C'est-à-dire c'est quelque chose qui nous est donné après chacun ses croyances. C'est-à-dire c'est un truc que notre parcours de vie fait qui nous sommes aujourd'hui et je parlais avec toi en off, justement, des difficultés. C'est que en fait, souvent, par rapport à ce qui voilà, ça a été quand même quelque chose qui était dur, qui a été euh, euh, très néfaste. Mais aujourd'hui, comment moi je le perçois Peut-être que je me trompe. Mais aujourd'hui, c'est une force. C'est une force à dire que toi, déjà, tu as été obligé de te surpasser, de t'aider à être libre. Aujourd'hui, comme tu le dis, bah pour euh, enlever ta liberté, ça va être très, très compliqué. Mmh. Mais t'accompagnes aussi des femmes à être libres. Et je pense que tu as vraiment cette faculté à pouvoir le faire parce que tu es conscient de ce qu'est le contraire de la liberté. Mmh. D'être enfermé. Tu sais ce que c'est. Tu comprends. Consciemment ou inconsciemment. Ça va très vite. Et tu as vraiment cette, ce, ce vouloir. Et comme tu le dis, homme, femme, en tout cas, ce qui est très important pour toi, c'est que chaque être soit libre d'être ce qu'il veut. Comme il veut, comme il le sent, mais en fait, ton objectif, hein, dans ton éguisse, ce que je vois, ce que je veux renforcer, en fait, c'est cette euh, faculté à pouvoir aider les personnes à être libres, mais à une vraie liberté, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais non, mais c'est ça, c'est pour ça que mon, mon slogan, euh, ce que j'écris partout, c'est euh, deviens celle que tu veux être, deviens qui tu veux être. Et ça veut pas dire change, sois quelqu'un d'autre. Ça veut mmh. dire révèle-toi vraiment, quittez vraiment. Et effectivement, tu parlais de de, de mon épreuve, ça, ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée. Wow. Ça peut paraître euh, très bizarre hein, parce que c'est quand même euh, voilà, on parle pas de mais Dieu m'a donné cette épreuve, c'est pas pour rien. Je, je serais pas là en train de te parler aujourd'hui et je serais pas euh, euh, aligné complètement euh, bien dans mes baskets et tout ça si j'avais pas vécu ça. Bien sûr que je ne souhaite cette expérience à personne. Parce que je peux te dire que c'est euh, très compliqué. Mais euh, moi, me concernant, c'est ma vie, c'est mon passé, c'est mon histoire. Et je l'accepte, en fait. Mm -hmm. Il y a eu d'autres choses, encore une fois, et, et j'accepte tout. J'accepte tout parce que Dieu me l'a donné. C'était pour moi me réformer. C'était pour mm -hmm. moi euh, en tirer euh, une sagesse, tu vois. Mm -hmm. Et c'est ce qui me permet de, justement aujourd'hui, comme tu dis, de, de vraiment accompagner les, les femmes à devenir celles qu'elles veulent être vraiment.
0: Et dans ce que tu dis, j'entends aussi euh, le mot accepter. Et j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, que une des choses qui va permettre aux gens bah justement d'être libres, c'est d'avoir quand même, à un moment, d'accepter. Est-ce que je me trompe ou... Euh... Non, non c'est complè complètement
1: ça. L'acceptation, ça fait partie justement de, de, de cette introspection, de, de cette recherche d'ikigai, etc. On, on peut pas être nous-mêmes si... Enfin, euh, on peut pas être complètement aligné nous-mêmes si on ne s'accepte pas. Et quand je dis accepter, c'est vraiment accepter, même sa, sa part d'ombre, en fait. Mmh. Tu vois Ce côté... Moi, j'ai plein de défauts. Je les accepte. Il y en a que j'ai même pas envie de changer, pour te dire. <rire> c'est même pas de la prétention, c'est juste... Euh, j'ai y y a des, des défauts. Euh, à partir du moment où je fais chier personne avec... Bah des fois, euh, voilà, je, juste je les accepte, quoi. ils sont là, ils vivent, ils sont très bien et ça me va, tu vois. Donc c'est vraiment s'accepter, accepter, accepter euh, l'entièreté de sa personnalité mmh. et donc sa vulnérabilité aussi. Et plus justement tu acceptes ta vulnérabilité, plus tu sais faire preuve de, 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 de courage. Je sais pas si, euh, si, si, si tu l'as vu, peut-être que les gens nous, qui, nous, qui, vont nous, enfin, qui nous écoutent en ont déjà entendu parler, c'est Brené Brown, Le pouvoir de la vulnérabilité, euh, qui a fait une vidéo sur YouTube, Le pouvoir mmh. de la vulnérabilité, et elle parle de ça, et ça c'est quelque chose qui me touche énormément, parce que ça me parle, c'est le fait de justement euh, ne pas avoir peur, bah, d'avoir peur, d'avoir peur, d'avoir honte, d'avoir mmh. triste, d'être vulnérable en fait, parce que c'est quand tu exprimes ta vulnérabilité, quand tu exprimes ton, ton moi, euh, qui tu es, et eh bien, c'est là que tu fais preuve de courage, et c'est là que tu es mmh. authentique, et c'est là que tu brilles et que tu vis ton ikigai.
0: Tu vois. Et la question, bah justement justement, as fini par ikigai. Pour les gens qui savent pas, je suppose qu'il y a des gens qui euh, ne connaissent pas. C'est quoi l'ikigai Comment toi tu présentes l'ikigai C'est quoi l'ikigai
1: En fait, l'ikigai, c'est un. C'est vrai que je l'ai même pas. Je l'ai même pas défini. C'est tellement simple pour moi. <rire> ikigai, en fait, c'est un, une philosophie de vie japonaise. Euh, ikigai, ça veut dire la raison pour laquelle tu te lèves chaque matin. Ça veut aussi dire... Enfin, on peut le traduire aussi par euh, le sens de la vie, la raison d'être. C'est traduit par pas mal de choses euh, en ce sens. Tout simplement parce que Ikigai, en fait, c'est euh, deux kanji, tu sais, les symboles euh, japonais, euh, qui sont mis ensemble. Donc, on ne peut pas traduire ça par un mot, simplement. Si ça renvoie à une idée, à un concept... Euh, à une expression. Donc euh, la raison pour laquelle on se lève chaque matin. Et en fait, pour les japonais, ça consiste simplement à dire qu'on ne peut pas être heureux, on ne peut pas euh, trouver le bonheur si on ne trouve pas de sens à ses actions, si on ne trouve pas de sens à sa vie. Et en fait, euh, pour ceux, qu a, pour ceux qui, ont, qui en ont déjà entendu parler, euh, de l'ikigai, souvent on pense que c'est une méthode japonaise. Alors qu'en fait, c'est encore une fois un concept qui nous vient des, des japonais, mais ce n'est pas les Japonais qui ont inventé la méthode. Tu sais, les, les, les quatre cercles qu'on voit, donc, que je vais énoncer tout à l'heure, mm -hmm. c'est un, un, un Américain en fait, qui a popularisé le terme et c'est ensuite un blogueur britannique qui a repris le, le terme et qui en a fait la, la méthode du coup, euh, des, des quatre, euh, les quatre cercles, hein, le diagramme qu'on voit partout. Parce que du coup, c'est composé de, de quatre facteurs. Ce dont le monde a besoin, donc la manière dont tu veux contribuer aux autres, ce que tu adores faire, donc, ce qui t'anime, ce qui te passionne, ce qui te stimule, ce pourquoi tu es doué. Donc là, pour le coup, c'est l'excellence, c'est euh, ce que tu sais faire de mieux, tes talents, etc., ton plus grand talent. Et euh, le quatrième point, c'est ce pourquoi tu es payé. Mmh. Et donc l'idée, en fait, en tout cas comment moi j'utilise cette méthode, comment j'ai décidé de l'utiliser dans, dans mes coachings, c'est d'aider les personnes à trouver euh, comment être rémunérées pour faire quelque chose qui les passionne, qui les anime tout en utilisant euh, leurs talents qui pourraient justement contribuer à aider les autres, mmh. à, à résoudre un, un problème, tu problème. Donc euh, tout ça, en fait, c'est encore une fois le fait de trouver un alignement, de trouver quelque chose qui, qui, qui fait sens et qui correspond euh, à nos valeurs, tout simplement.
0: Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer Tu as expliqué, il y a quatre cercles. Mmh. Est-ce que tu peux rapidement hein, je veux pas trop te mais un petit peu nous expliquer par exemple ce pourquoi vous êtes doué qu'est-ce que c'est quoi ce que, quoi, euh, ce que le, le monde a besoin est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu chaque terme
1: Dé développer un petit peu développer un petit cercle. peu chaque ouais. cercle s'il te plaît ouais, ouais. alors ce dont le monde a besoin on va commencer par celui-là ce dont le monde a, a besoin c'est la manière dont on veut contribuer aux autres alors très souvent quand on est sur ce cercle-là, quand on voit ce cercle dans l'Ikigai, on se dit, mais euh, qui je suis, moi, pour euh, changer le monde euh, Ce dont le monde a besoin, j'en sais rien. Tu vois, c'est mmh. Comment est-ce que moi, je change le monde Comment est-ce que je contribue etc. Mais en fait, il ne s'agit pas de, de, de ça directement. Il ne s'agit pas de... Moi, tu vois, je n'ai pas pour ambition de changer le monde. Je ne me lève pas le matin en me disant, je vais changer le monde. Mmh. Je vais d'abord changer mon monde à moi, Enfin, je suis en train de le changer. Changer euh, le monde de certaines personnes à mon échelle, tu vois mais pas changer le monde. Donc, en fait, ici, ce qui est important à comprendre, c'est que le, le... les Japonais l'ont très bien compris. Euh, c'est une... un facteur qui est très important pour euh, trouver du sens dans sa vie. On ne peut pas trouver du sens dans sa vie si on ne contribue pas aux autres, si on n'aide pas les autres. Mmh. Quand on aide les autres, on s'aide euh, soi. Euh, quand on fait plaisir aux autres, on se fait plaisir à soi-même parce qu'il y a un sentiment d'utilité, de, de... Bah, tout simplement, de... Mmh d'être de, de, une bonne personne, quoi, tout simplement. Mmh. Et les Japonais, ils ont un concept qu'on appelle le moai. Euh, en japonais, ça veut dire l'amour de la communauté. Pour les Japonais, c'est un facteur hyper important. Tu ne peux pas euh, trouver du sens à ta vie s'il n'y euh, si, si a pas cet amour pour les autres, en fait. Mmh. Tu vois Et finalement, chaque personne a sa façon à elle d'apporter sa contribution. En fait, si tu regardes dans tous les métiers pratiquement, euh, chaque métier en fait contribue à, à aider les autres. Hein. Carrément. Et souvent, quand on pense à ce dont le monde a besoin, comment on aide les autres, etc., on pense tout de suite à, à des métiers dans, dans le social ou on pense à l'humanitaire, etc. Mais au coach même, etc. Mais il y, y a beaucoup plus de métiers. En tu fait. peux être comptable et
0: euh, bien sûr et contribuer. Alors,
1: ça contribue aussi. Bien sûr. C'est juste que moi, quand j'étais comptable, oui. c'était pas ma manière de contribuer. Tu vois. Oui. Mais euh, Il y a mais plein ouais. de
0: ouais, ce que tu... je comprends vraiment ce que tu veux dire et c'est intéressant. C'est bien que tu soulignes ça, c'est que se dire que c'est pas contribuer au monde, c'est forcément être coach ou forcément être dans l'humanitaire ou forcément et tout. Il y a tellement de manières de contribuer. Ça me rappelle une histoire avec une femme de ménage. On est venu lui, lui la questionner, lui poser la question. Elle était dans un, je crois que c'était la NASA, un truc comme ça. En tout cas, ils envoyaient des fusées sur sur la lune et tout. Et le, le... un des grands patrons lui a posé la question. Ah, c'est vous qui faites le ménage ici Elle lui a dit non. Je contribue à envoyer des fusées sur la Lune.
1: Mmh. Ah, tu
0: vois comment elle, elle, elle voyait la chose C'est pas, une pas juste... C'est histoire
1: de perception aussi. Ouais.
0: Exactement, c'est pas juste, non, je, je suis en train de bah, oui. Et j'avais même entendu qu'il y avait une fois où il y a un nettoyage qui n'avait pas été bien fait, ce qui a contribué à qu'une fusée explose, etc. etc. Donc mmh. l'importance du, du nettoyage, tu, vois, tu peux être technicien de surface, mmh. en fait tu contribues, en fait. C'est juste, le, comme tu as dit, bah, Comment tu perçois la chose, comment tu vois la chose, est-ce que euh, la société où tu es est en accord avec tes valeurs, et puis là, tu es prêt à donner. Voilà. Ça aussi, ça peut être euh, un ikigai.
1: Oui, c'est ça, et c'est surtout être en accord avec ses valeurs, en fait. Mm -hmm. Peu importe le métier que tu fais, si toi, c'est quelque chose qui t'anime, qui a du sens pour toi, bah, on ne remet pas en cause euh, les, les, les ikigai, on va dire, des, des autres, quoi, tu mm -hmm. vois. Donc, euh, donc voilà, donc là, l'idée, c'est vraiment de trouver euh, comment, euh, comment est-ce que moi, par rapport à, à mes valeurs, par rapport à ma personnalité, comment est-ce que moi je décide de contribuer Je peux te donner un, un petit euh, tips euh, au passage. Euh, par exemple, on peut se demander quel verbe d'action me définit le plus. Est-ce que je veux guider Est-ce que je veux accompagner Est-ce que je veux défendre Est-ce que je veux enseigner Est-ce que je veux transmettre tu vois Ça, c'est mmh. des petites questions qui aident justement à se demander bah, comment, euh, comment comment je, moi, contribue je veux euh, aider. Tu vois mmh. Parce que souvent, on se dit « dit, bah, moi je veux aider », mais tout le monde veut aider en réalité.
0: Ouais, exactement, exactement, tout le monde veut aider.
1: Donc, ce n'est pas assez précis. Mmh.
0: Tu vois. Je veux transmettre. Je veux... OK, ah, c'est intéressant. Je n'avais jamais entendu ça. Comme ça, quand je regarde moi personnellement, quand je... je me suis remis en question là tout de suite avec ça, moi, c'est transmettre. Mmh. J'ai vraiment envie de transmettre quelque chose, mmh. des choses. Donc, euh, mmh. c'est vraiment très, très parlant. Mmh.
1: Donc, euh, donc, voilà pour euh, ce cercle. Je ne sais pas si... Euh... Oui, très bien. Ouais. OK, donc ensuite, euh, bah, on peut aller sur le cercle euh, au-dessus ce, mmh. que tu, ce que tu aimes faire enfin moi je l'ai modifié ce que tu adores faire d'accord ici je parle des actions enfin je parle des, des, des tâches tu vois euh, d'ailleurs je vais revenir aussi sur le mot passion un petit peu euh, parce que souvent il euh, y, y a beaucoup de personnes en fait qui, qui vont me dire mais moi j'ai pas de passion
0: ouais c'est vrai il n'y
1: a rien qui me passionne dans la vie
0: mmh. tu vois
1: ou des personnes qui vont me dire euh, au contraire il y a deux catégories on va dire euh, qui vont me dire euh, bah moi j'ai j'ai trop de passion en fait, Il y a vrai, trop vrai. de choses, donc je m'en sors plus. En fait ici, quand je parle de passion, déjà je ne parle pas forcément de celui, qui, celui ou celle qui fait du piano depuis tout petit, tu vois, et qui est passionné par le piano, ou celui qui dessine et qui est passionné par le dessin, parce que souvent on ramène la passion à ce genre de choses, mais en fait c'est la passion dans le sens, qu'est-ce qui qu t'anime au quotidien, tu vois. Ça peut être par exemple, Enfin, je te donne un exemple très bête, hein. ça peut être parler. Tu vois, mm -hmm. le fait de, de parler, d'échanger avec les gens, mm -hmm. c'est quelque chose qui me passionne. Ok, et dans, dans parler, c'est quoi qui te, qui te fait kiffer exactement Est-ce que c'est le, le lien que tu crées avec la personne en face de toi, la connexion, les émotions que tu transmets Est-ce que c'est plutôt. Euh, euh, <coughs> pardon, est-ce est que c'est plutôt euh, le fait de, de débattre Le fait d'argumenter euh, le fait du, de bien utiliser tes mots, c'est quoi, tu vois, en fait, plusieurs personnes pe peuvent être animées par le fait de par juste parler, mais en fait, pour différentes raisons. Mmh. c'est ça qui est intéressant.
0: D'aller creuser Donc. un peu. De... Ouais.
1: Donc, vraiment, là, se demander mais qu'est-ce qui m'anime dans la vie Est-ce que c'est parler Est-ce que c'est dessiner Est-ce que c'est... Je sais pas, moi. Après, effectivement, il peut y avoir d'autres choses, tu vois, comme la danse,
0: la cuisine. Pas, le sport,
1: la cuisine, il peut y avoir plein de choses, mais c'est vraiment, euh, tu vois, pas ce pas se limiter à, à, à un hobby, tu vois, mm -hmm. c'est pas ça, c'est juste moi qu'est-ce qui me qu'est-ce qui me donne de l'énergie, ok, c'est ça qu'on va chercher. D'accord. Ensuite, euh, sur le cercle, euh, ce pourquoi, euh, ce pourquoi je suis douée, mm -hmm. euh, bah ici c'est un cercle que toi du coup tu connais très très bien aussi, euh, c'est euh, c'est vraiment se demander ici, bah sur quoi est-ce que je suis doué Quels sont mes talents Quelles sont mes compétences Et ici, on ne parle pas, parce que très souvent, on fait, on fait cette erreur. On ne parle pas des compétences professionnelles. <rire> Alors, j'ai pas envie de dire qu'on s'en fout, mais presque, parce <rire> qu'au final, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ici, on parle. D'ailleurs, ça fait quelques années déjà qu'on en parle un peu plus souvent. On parle des de ce qu'on appelle les soft skills. Oui. Euh, désolé pour cette, cet accent. Euh, <rire> les soft skills, en fait, c'est vraiment les, les compétences humaines. On arrête, en fait, de regarder les compétences techniques, tu vois, mais on regarde les compétences humaines. Par exemple, l'empathie, euh, la gentillesse, euh, tu vois, le, le, les, les choses comme ça, en fait. Et ici, on, on se concentre sur ça et on se demande, bah, par, par exemple, on peut s'aider de son entourage, tu vois, et demander à son entourage... Euh, bah, quelles, sont, euh, quelles sont mes qualités principales mm -hmm. On peut poser même plusieurs questions. Quelles sont mes qualités principales euh, Pourquoi est-ce que tu m'aimes Pourquoi est-ce que je suis ton ami euh, Pourquoi est-ce que tu me demandes conseil Enfin, ces petites questions, elles sont intéressantes. Mm
0: -hmm.
1: Après, attention, je fais quand même une parenthèse. Euh, ne pas trop se baser non plus sur la vie de son entourage. Tu vois, quand on mm -hmm. cherche sa voix, on a tendance à vouloir demander à son entourage Dans quel métier est-ce que tu me vois Tu vois, par exemple, je te parlais tout à l'heure de. D'ailleurs, je fais une parenthèse sur ça, euh, de comment est-ce que j'en suis arrivée à devenir coach. Et je te disais, mon entourage m'appelait la coach, etc. Mais en fait, j'ai écouté finalement mon entourage, parce que je, je me suis dit, ouais, ça, ça pourrait être intéressant. Et au final, quand je me suis décidée à me lancer dans la formation de coach, quand j'ai fait la formation de coach, je me suis rendu compte de ce que c'était vraiment que le, co le coach et le coaching. Mmh en fait c'était pas du tout l'idée que moi j'avais du coaching et heureusement que quand j'ai fait la formation ça a été une révélation et je mm -hmm. me suis dit ouais c'est exactement ça que je veux faire mm -hmm. il y a plein de personnes de mon entourage euh, enfin du coup qui étaient dans, dans, dans ma promo hein, quand j'ai fait ma formation mm -hmm. qui avaient cette même, id même idée de ce que c'était que le coaching à savoir celui qui motive, donne des conseils etc alors que c'est pas forcément ça enfin, initialement c'est pas ça et il y a plein de personnes qui finalement se sont dit, en fait, non, c'est pas ce que je veux faire. Et parce que certainement, quand on écoute finalement son entourage et qu'on se renseigne pas bien sur nous ce qu'on veut, on peut se tromper. Parce que l'entourage a une certaine perception de nous. tu vois Par exemple, ta mère, elle a une perception de toi en tant que fils, ta soeur, elle a une perception de toi en tant que frère, ton ami en tant qu'ami. Donc déjà, ils ont pas les mêmes perceptions. Moi, je sais qu'il y a une une des filles que, que j'accompagnais, euh, qui m'a dit « Tiens, je vais demander quand même à mon entourage par curiosité. Je ne prends pas en compte, mais juste pour voir un peu ce qu'il en ressort. Mmh. » et, et, et elle me dit je « vais, Je vais poser la question. » Et, et la, la, la séance prochaine, elle me dit euh, « J'ai posé la question à mon entourage, et ils sont complètement à côté de la plaque. » Et donc, euh, on, on rigole, mmh. et je lui demande bah, « Pourquoi ?» Et elle me dit « Mais en fait... Euh, j'ai l'impression, euh, ils ne me connaissent pas. Quoi. Ils m'ont sorti infirmière, assistante sociale, alors que ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Mais elle l'a su parce qu'elle était déjà dans ce processus d'introspection. On était mmh. en train de travailler dessus. Mmh. Mmh. Mais elle, elle me disait justement, elle aurait pu passer... Euh, euh, elle, elle aurait pu écouter son entourage, parce qu'elle ne sa savait pas, tu vois. Mmh. Enfin, Voilà. Donc, euh, bref. Parenthèse, parce que c'est intéressant. Tu vois, non, c'est intéressant,
0: il n'y a pas de problème. C'est hein. vraiment intéressant.
1: C'est intéressant de se demander, du coup, euh, quelles sont mes compétences, etc., de se servir de son entourage, parce que l'entourage peut justement voir des choses que nous, on ne voit pas, qu'on mm -hmm. analyse etc. C'est très important. Mais euh, ne pas demander directement la solution euh, à son entourage. Quoi. Du coup, euh, si j'ai telle qualité, c'est quoi mon, mon métier personne, euh, personne ne sait mieux que nous ce qu'on veut, mm -hmm. en fait. Voilà, c'était pour... Pour euh Très belle parenthèse.
0: C'est vraiment une bonne précision.
1: Et puis du coup, pour terminer, bah, il reste le cercle, ce pourquoi je suis euh, payé, mmh. pour être payé, et du coup ici, bah, l'idée c'est simplement, enfin euh, euh, simplement, c'est pas si facile justement, <rire> mais euh, c'est de, de combiner en fait tous les éléments euh, qu'on a vus précédemment, les, mmh. les, les cercles précédents, et voir comment euh, comment monétiser les choses en fait tout simplement. Mmh. Et si on le veut, si on... c'est un choix aussi, mmh. vois, de vivre de sa passion, de ce qui nous anime, etc.
0: Est-ce que ça, c'est euh, possible C'est-à-dire de vraiment euh, bien combiner le cercle et vraiment d'arriver à ce truc où je peux euh, vivre de ça
1: Bien sûr que c'est possible. À partir du moment où tu le décides, euh, c'est possible. Tu sais, des fois, on, on tombe sur des choses euh, qui, au premier abord, euh, bah, ça, ça ne renvoie à aucun métier existant, mmh -hmm. tu vois et on se dit, mais comment est-ce que moi, je peux vivre de mon activité enfin, Cette activité n'existe même pas déjà, tu vois. Et, et, mais en fait, je, moi, ce que je dis, c'est que t'es pas obligé de trouver un métier existant. Tu peux créer ton métier. Enfin, je veux dire, coach en Ikigai, euh, c'est pas commun, tu vois. Mm -hmm. C'est moi qui ai décidé de m'appeler comme ça, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, tu, es, tu
0: es libre de, de t'appeler comme tu veux.
1: Voilà, <rire> toujours la liberté. Donc, euh, <rire> euh, on, peut, euh, on peut créer son métier. Je, je te donne un, un exemple. Euh, tu sais, on voit depuis, euh, depuis un certain temps le, le terme de facilitatrice. Je ne sais pas si tu en as déjà. Non, je ne sais pas. Non. Facilitatrice, c'est un, est, est, est un, un des nouveaux métiers euh, qui émergent. Moi, j'ai une, une de mes clientes qui est devenue facilitatrice graphique en sketchnoting. C'est-à-dire qu'en fait, elle accompagne, euh, euh, elle, accompagne elle, elle aide les formateurs en ligne qui ont des, des formations en ligne. Euh, elle aide euh, à, à, comment dire, à prendre des notes en fait, de leur euh, formation, à faire des résumés en sketchnoting, mm -hmm. la prise de notes euh, ludiques, pour faciliter l'apprentissage aux élèves de la formation. D'accord. Donc, facilitatrice. D'accord. Mais elle a créé son métier. Euh, concrètement, facilitatrice graphique en sketchnoting, c'est pas euh, quelque chose de commun.
0: Mm -hmm. Carrément.
1: Et, et donc, encore une fois, bah, comme c'est ce qui l'anime, c'est ce qui la passionne, c'est ce qu'elle veut faire, c'est ce qu'elle fait. Et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Euh, c'est parti d'une décision, en fait. Mmh. Ferme et engageante, de trouver une solution pour en vivre de ça. Tout est possible aujourd'hui, en plus, avec euh, Internet, mmh. avec euh, les réseaux. Tu ne peux pas me dire que ce n'est pas possible. C je, je refuse <rire> de l'entendre, en
0: fait. Ok, ok, ok. J'ai encore deux, trois questions et on va s'arrêter là. La question, c'est... Euh... Si tu devais revenir dix euh, ans en arrière, tu devais euh, donner un message à ton ancienne toi, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Si Dieu t'éprouve, c'est que Dieu t'aime. C'est juste ça, en fait. Est... Alors, est-ce que tu veux que je développe Mais pour, pour Non, moi, si c'est ton
0: message, si c'est ce que tu, tu lui dirais que ça
1: Franchement, ça résume tout. Ça résume toute ma vie, en fait. D'accord. Ça, ça résume toute ma vie, en fait. Donc... Euh... Si Dieu t'éprouve, c'est que Dieu t'aime. Pour justement... Euh, parce que je, quand je me revois dix ans en arrière, euh, c'était euh, euh, la Inès éprouvée qui ne comprenait pas ce qui se passait, pourquoi elle souffrait. Donc, euh, je, je viendrai lui dire ça. Parce que moi, c'est cette phrase en fait, qui m'a sauvée.
0: Cette phrase qui t'a sauvée. Oui. Ça, c'est plutôt... C'est vraiment ce, ce côté spirituel.
1: Oui. Voilà.
0: Est-ce que tu peux nous donner un petit peu, toi, ta vision de, justement, cette spiritualité
1: Et par rapport aux épreuves le, le lien que je fais euh, oui. avec tout ça bah en fait pour moi euh, donc comme je le disais j'étais pas croyante avant j'ai fait ma rencontre avec Dieu à, à ce moment là et euh, et pour moi bah en fait quand, quand j'ai lu justement euh, euh, après la difficulté vient la facilité si Dieu t'éprouve c'est que Dieu t'aime enfin tout ça ça a résonné en moi comme mmh. si euh, comme ça peut paraître bizarre hein, parce que on n'est pas dans, dans les films mais c'est vraiment comme une illumination, tu vois. Je me suis dit mais ok, en fait j'ai compris. J'ai compris à quoi servent les épreuves. J'ai compris pourquoi est-ce que c'est important en fait de souffrir. Enfin de mmh. souffrir, de, de... Ouais, de connaître ça en fait.
0: Connaître après, la souffrance. Ouais.
1: Après c'est un choix de, de souffrir. C'est-à-dire que soit tu décides d'en sortir soit tu décides d'y rester, mmh. consciemment ou inconsciemment. Mais... Euh... Moi, j ai, j ai, j ai, j ai, je porte une affection à, à chaque, chacune de mes épreuves, en fait. Mmh. J'ai même envie de te dire, quand je ne suis pas éprouvée, je me dis « Ah, peut-être qu'il y, y a un truc qui ne va pas, tu vois je ne sais pas. » C'est une façon peut-être bizarre un peu de, de penser, mais euh, quand j'ai une épreuve, en fait, pour moi, pour simplifier, quand j'ai une épreuve, je me dis « Ok. » Là, en fait, c'est Dieu qui... C'est comme ça que je, je le traduis. Hein, c'est Dieu qui vient me dire « Ok. » Euh, stop toi un petit peu prends du recul analyse un petit peu ce qui se passe dans ta vie et réforme toi tu vois. il y a peut-être des choses à changer il y a peut-être des choses ici à améliorer et en fait dans chacune de mes épreuves que, que j'ai vécues je me suis rendu compte qu'à chaque fois soit je, je développais une force euh, soit enfin euh, je, je comprenais quelque chose une leçon tu vois sur mmh. sur la vie des fois ça vient pas tout de suite hein. mmh. là je suis encore en train de me questionner sur des choses d'il y a dix ans hein. <rire> mais c'est voilà donc c'est pour moi c'est c'est une sagesse en fait mmh. c'est c'est une sagesse c'est que euh, pour moi c'est c'est juste que Dieu il veut que tu te tu te que tu te poses en fait tu vois, mmh. que tu réfléchisses que tu médites voilà.
0: ok voilà ok ok et euh, un dernier, euh, une dernière question. Si euh, tu devais laisser un, un dernier message à l'humanité, à toute l'humanité, ça serait quoi ton, ton message C'est ton dernier message. C'est ce que tu vas laisser, c'est ce que les gens vont retenir de toi, c'est ce qui va leur permettre d'être de, de, euh, libres, peut-être, ou pas. Mmh. Qu'est-ce que tu dirais
1: Waouh, alors ça, c'est une question... <rire> Je m'y attendais pas. Alors, mon, mon message, le dernier message... Euh, bah, je pense qu'il serait lié justement euh, il serait lié à l'ikigai et aux épreuves hein. mmh. et je dirais que bah qu'en bah, qu en fait euh, trouver la motivation et trouver le, 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 le bonheur tu vois euh, c'est le point de rencontre entre justement notre ikigai et nos épreuves tu vois c'est le fait de, de 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 trouver du sens de trouver ce qui est important pour nous mmh. et se servir de ces épreuves comme tremplin pour y aller, justement, pour avancer. Okay. Je ne sais pas si c'est très clair, mais. C'est très, très, très clair.
0: C'est ce très, très clair. En tout cas, Inès, merci beaucoup, franchement. Merci à toi. Merci pour euh, cette sincérité, cette authenticité, beaucoup d'amour, beaucoup de. Beaucoup c'est pas pour rien, en tout cas aujourd'hui j'en prends vraiment plus conscience que c'est pas pour rien que tu fais ce que tu fais et que tu es vraiment. En tout cas je pense que moi je l'ai ressenti et je pense que les auditeurs aussi ont ressenti que tu étais vraiment dans ton ikigai, que c'était possible, que voilà, on pouvait avoir accès à la liberté, tu as partagé beaucoup de messages. Vraiment, je te remercie pour ça. Et puis, bah, comment on fait pour te contacter, euh, t'approcher bah,
1: merci à toi euh, en encore une fois et euh, pour me, pour me, me contacter, bah, on peut me retrouver sur, euh, sur Instagram. Mm -hmm. euh, je suis très active en fait, sur, sur Instagram, ZVK Coaching, euh, mon site internet ZVK Coaching euh, et mon podcast euh, Ikigai.
0: Okay. De toute façon, je, je vais mettre toutes tout est liens, je vais les mettre en bas de ce podcast là, okay, comme ça les super. gens ils pourront euh, oh, te top. contacter euh, directement. En tout cas, merci beaucoup et puis bah pourquoi pas super. un prochain podcast sur un autre thème.
1: Avec plaisir, merci à toi. Merci.
0: Salut. Ciao.